1: Bon mardi, aujourd'hui on est le 23 avril 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi, merci d'être là, content de vous retrouver après le, le long week-end pascal, j'espère que hein, vous vous êtes rassasi en écoutant euh, les balados. Euh, qu'on vous diffusait euh, mais là on est mardi, on est de retour euh, au travail vous l'êtes assurément vous aussi j'imagine j'espère que le week-end a été bon vous en avez profité euh, quand même eu du beau temps un peu partout là, particulièrement euh, hier dimanche après-midi euh, ça a fait du bien ça a fait du bien parce qu'on anticipait tellement un week-end complet de pluie et on en a eu de la pluie mais à certains endroits ça a quand même été moins pire que ce qu'on anticipait mais bon, une fois qu'on s'est dit j'espère que vous avez profité du soleil, je vous souhaite d'avoir pogné un gros coup de soleil dans le front comme moi j'ai euh, attrapé hier, mais il reste que euh, une fois qu'on s'est dit ça, il y a la réalité des gens, euh, des milliers de personnes qui sont touchées par les inondations en ce moment au Québec, dans plusieurs plusieurs régions. Pour certains, le pire est passé. En tout cas, ils espèrent que le pire est passé. Il euh, y en a qui ont, qui, qui ont vraiment goûté, d'autres ça a été moins pire euh, que d'autres. Et il y a certaines régions, je pense entre autres en Mauricie, je pense particulièrement à saint raymond J'étais là hier, j'étais été voir euh, mon chum Claude qui est juste sur le bord de la rivière, là, dans le centre-ville euh, de, de saint raymond Eux, pour l'instant, il n'y a pas eu d'inondation majeur, Mais allez pas croire qu'avec le beau temps qu'on a eu, ça fait en sorte que euh, les troubles sont derrière nous Au contraire, pour certains, donc le pire est à venir On va faire le point justement sur les inondations, euh, les orientations annoncées par le gouvernement Le niveau de prépa préparation et autres Et on va en discuter avec Suzanne Roy qui est mairesse de Sainte-Julie Mais également présidente du comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec Elle est en ligne, bon midi Madame Roy Bonjour j'ai envie de, de, de vous demander, bon, euh, pour commencer, l'union des municipalités, c'est 360 municipalités, juste pour permettre aux gens de faire la part des choses. Euh, L'UMQ, c'est les municipalités de, de, de taille plus importante, euh, disons, euh, je le dirais ici, c'est 360 municipalités au Québec, alors que la Fédération québécoise des municipalités euh, représente les municipalités de, de, de plus petite taille. Euh, vous, vos membres, 360 municipalités, ça ressemble à quoi, le, le, le bilan qu'on peut faire euh, à ce jour?
2: Ben, c'est 80% de la population euh, au niveau de nos membres, mais effectivement, on le voit dans la région de Gatineau, dans la région euh, de la métropole, donc un peu partout au Québec, en Beauce, euh, on voyait des inondations majeures, donc c'est évidemment là, des gens qui, euh, tout le week-end de Pâques, euh, travaillaient au niveau des mesures d'urgence, travaill ont travaillé en amont euh, effectivement pour ces inondations, mais euh, comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas penser que c'est terminé hein, parce mmh. que dans le Nord, il y a encore beaucoup de neige donc il y a encore beaucoup de fonte euh, des neiges qui doit qui va arriver donc on va continuer d'avoir encore une quantité d'eau importante et encore de la pluie annoncée cette semaine donc on ne peut pas penser que la démobilisation là est pour demain matin
1: il y a deux ans, lorsqu'on a eu les, les, les inondations historiques, bon, bien des gens avaient blâmé le niveau de préparation, par exemple, autant de la sécurité publique que des municipalités, que même des fois des citoyens eux-mêmes, que c'était pas suffisamment préparé. On a l'impression que cette année, à tous les niveaux, à tous les paliers, le niveau de préparation était 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 de loin supérieur,
2: non tout à fait, je pense que euh, les gens ont appris. Mais on se rappelle quand même qu'en en 2017, on parlait d'un phénomène qui n'arrive qu'une fois par 175 mm -hmm. ans. Et forcé de constater que deux ans après, euh, c'est le même type de phénomène. Donc la terre est encore gelée, il n'y a pas d'absorption, c'est une fonte rapide avec euh, une quantité d'eau importante. Donc oui, les gens ont pu euh, se préparer, mais c'est encore des milliers de familles qui sont touchées. Euh, donc c'est encore un immense territoire qui est touché. Donc malgré la préparation et tout ça, ce sont des gens qui sont affectés dans leur quotidien, dans leur foyer. <rire> Quel
1: est le rôle, madame Roy, de l'Union de, des municipalités du Québec euh, lorsque des événements comme, comme ceux-là, est-ce que vous avez des, des, des municipalités qui ont besoin d'un accompagnement particulier? Vous avez un rôle conseil, comment vous les, vous les aidez?
2: En fait, il y a déjà euh, un, une entraide entre les municipalités. Donc, euh, il y a des municipalités où les employés sont allés euh, soutenir d'autres municipalités pendant les inondations, au moment des nettoyages aussi. Donc, euh, on, on, on tente de justement euh, soutenir nos membres. Mais où on est, Puis, je vous dirais, il y a à peine un mois, nous étions dans un grand forum à Gatineau, sur la résilience des municipalités face au changement climatique. Donc, comment, justement, outiller les municipalités pour pouvoir mieux protéger leur population euh, face à ces phénomènes extrêmes et qui vont être de plus en plus présents. Aujourd'hui, on parle d'inondations, mais dans un mois et demi, on parlera probablement euh, de puits torrentielles qui arriveront à quelques moments. On parlera euh, des grandes marées qui vont euh, briser les berges dans le mois de janvier-février. Mmh. On parlait de 17... Euh, gel et dégèle, donc ça a un impact ces changements climatiques-là et on le voit là justement dans le cadre de ces inondations donc l'union travaille avec les municipalités pour qu'on puisse ensemble mieux s'outiller pour intervenir, tant en termes de résilience que dans termes d'adaptation
1: Parce que, je, je le répète, vous êtes présidente du comité sur les changements climatiques à l'UMQ, il y a des gens qui vont dire ah oui mais là c'est peut-être on a peut-être juste pas été chanceux dans les dernières années le bon euh, la façon que que, que euh, la fonte des neiges arrive il y a eu des redoux des plus importantes certains vont dire mais est-ce que ce serait pas juste le hasard la réalité c'est qu'on est capable de de démontrer clairement qu'il y a des changements climatiques qui font en sorte que ces événements là et d'autres dont vous venez de de de, de parler également se, se se produisent de plus en plus souvent là.
2: Et on va devoir le, le, le penser, le voir de façon différente parce que effectivement, il y en a de plus en plus. Il y a des études qui nous démontraient. Longtemps, on a cru que nous, on serait pas touchés au Québec, au Canada, mais on avait une étude qui nous démontrait qu'il y a eu une hausse de 2 degrés, donc une hausse extrêmement importante qui a un impact sur la fonte, qui a un impact sur la quantité de précipitations qu'on reçoit. Donc, ces phénomènes d'inondation, il est clair que ça va devenir exponentiel. Donc, il faut vraiment revoir, euh, revoir les données avec lesquelles on travaille, revoir nos façons de faire, revoir notre résilience et surtout travailler à émettre de moins en moins de gaz à effet de serre
1: Parlons de la fameuse carte des zones inondables, là, des, des secteurs ou des zones à risque. Euh, Donnez-nous leur juste là-dessus parce que là, on entend, bon elle n'est pas à jour, elle n'est pas complétée. Est-ce qu'il y a eu un certain laxisme à ce niveau-là?
2: il ben, y avait des, des données qui existaient dans les schémas d'aménagement et tout ça et, et vraiment en 2017 là, les gens ont dit on va faire une revision complète parce que on, 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 on inscrit les zones inondables par année hein, on dit c'est de 0 à 20 ans du 20 mm -hmm. ans à 100 ans mais force est de constater que c'est des données du passé Hein, parce que c'est dans les 20 dernières années ou dans les 100 dernières années, donc avec les changements climatiques, il faut revoir la façon euh, dont on fait nos cartes, il faut revoir la façon dont on calcule la crue des eaux, parce que ça donne un faux sentiment de sécurité quand on dit aux gens euh, zone 20 ans, 100 ans les ouais. gens disent, oh, j'ai une chance dans les 80 prochaines années de me faire inonder mais c'est pas ce que ça veut dire dans les fêtes et on le voit là, euh, malheureusement dans les jours qui viennent de passer alors il y a des gens qui nous disent, nous on a jamais été inondés dans les 100 dernières années, mais ils vont peut-être l'être dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Donc, oui, on refait les cartes actuellement. Euh, il y a eu des mandats qui sont donnés. On, on retravaille en parlant de crues des eaux euh, avec des, des dangers qui sont minimums, moyens, supérieurs, pour pouvoir vraiment euh, travailler en amont comme les gens l'ont fait, était beaucoup mieux préparés euh, cette année aux inondations qu'en 2017, malgré le fait que ça touche des milliers de personnes encore.
1: Et c'est à qui revient la responsabilité de mettre à jour ces cartes-là?
2: Ben en fait, ce sont les municipalités. Dans le cas de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est la communauté métropolitaine qui remet à jour. On les inclut dans nos schémas. Et ça doit se faire aussi avec le gouvernement du Québec, hein, parce que ça doit être fait de la même façon, avec la, les mêmes barèmes de calcul partout au Québec. On ne peut pas avoir d'un côté d'une rivière une façon de calculer et de l'autre une autre façon. Et évidemment, euh, toute. Tout le bassin hydrique, ça n'arrête pas dans une région, ça n'arrête même pas au Québec, ça n'arrête même pas euh, au niveau d'une province. Alors ça aussi, euh, on doit en tenir compte dans la façon de calculer les risques.
1: Et là, il y a le gouvernement qui déjà euh, a ouvert le jeu sur les mesures à mettre en place euh, pour les secteurs qui sont euh, victimes d'inondations à répétition. On semble vouloir fixer une limite. Là. On dit « Bon, on va vous aider jusqu'à concurrence de 100 000 lorsqu'il y aura des, 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 des événements euh, successifs. » Mais par contre, rendu aux 100 000 le gouvernement qui va vous aider à vous relocaliser jusqu'à hauteur de 200 000 euh, Votre avis, l'avis de l'Union des municipalités du Québec sur cette volonté gouvernementale
2: mais ben, il n'est pas inintéressant de pouvoir offrir de l'aide aux gens qui voudraient en plus euh, quitter ce secteur-là, parce qu'il y a des gens là qui, qui vivent là euh, à Rigaud pour une deuxième fois en deux ans. Donc, il euh, n'est pas inintéressant de pouvoir offrir de cette aide. À quelle hauteur Comment ça peut se faire Comment on peut aider euh, les gens à aller ailleurs pour pouvoir s'installer Mais je pense que tout ça est à regarder en considérant toujours que c'est pas juste une maison qu'on déménage, hein. c'est une famille, c'est un enfant qui va à l'école, c'est un centre de la petite enfant, ce sont des gens qui sont installés là depuis 30, 40 ou 50 ans. Alors, c'est sûr que euh, d'offrir une possibilité de plus je pense que ça ne peut qu'aider, mais il faut voir comment tout ça peut se traduire dans un programme qui tiendra aussi en compte que ce sont avec des humains qu'on travaille.
1: Est-ce que pour vous, c'est important de laisser le choix aux gens, c'est-à-dire que le gouvernement euh, oblige pas nécessairement les gens euh, à déménager, à moins que, il bon, y, y a un risque important là, pour la sécurité, mais euh, qu'on puisse dire à, à des personnes, bien écoutez, si justement, il y a un attachement qui est particulier, il y a un enracinement qui fait en sorte que vous ne voulez pas être localisé, bien c'est votre choix, mais en même temps, vous devrez comprendre qu'il y a une limite à la capacité de payer des contribuables du gouvernement.
2: Mais je pense que c'est ce qu'il faut tenir compte hein, justement, quel est le risque réel, euh, le fait qu'il y ait des programmes pour soutenir, qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, des digues pour aider justement à ce qui est moins euh, d'inondations, qu'il y ait de la résilience même au niveau de ces maisons-là, parce qu'on peut reconstruire ou corriger euh, et que la maison soit mieux protégée ou dans certains cas où la nécessité peut amener un déménagement. Que ces options-là, doivent tous être sur la table, je pense, pour qu'on trouve des solutions parce que le phénomène d'aujourd'hui va euh, devenir euh, amplifié dans les années à venir parce qu'on ne peut pas penser que c'est le fruit du hasard et qu'on a été juste malchanceux dans les deux dernières années. Ce sont des phénomènes auxquels on doit faire face et on doit prendre des mesures pour y faire face.
1: Il y a beaucoup de gens qui réagissent en se disant ah ouais mais là bon euh, tu sais monsieur un tel madame une tel qui se plaint là par exemple dans les médias ben il y avait juste à pas se construire euh, aux abords d'une rivière par exemple euh, est-ce que euh, est-ce qu'on erre en blâmant directement les gens et qu'on devrait pas, à certains égards, Madame Roy, poser des questions sur des choix qui ont été faits par des municipalités, euh, le, le gouvernement et les municipalités qui ont laissé euh, parce qu'il y, y a des permis qui sont octroyés, il y a des zones qui sont euh, déterminées comme étant bon euh, du développement résidentiel c'est pas directement le, 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 le propriétaire d'une maison qui est avisé, il y a des gens qui ont pris des décisions aussi. Là.
2: Je pense que collectivement, on travaillait avec des données. On travaillait avec des données où il y a des gens qui n'en en vivaient pas d'inondation était étaient dans une zone de 20-100 ans et ils ne vivaient pas. Il y a des chalets qui, aujourd'hui, sont devenus des résidences principales. Alors, les gens ont travaillé, je pense, de bonne foi. Personne n'est allé s'installer tout près en se disant, je vais me faire inonder puis je vais aller chercher de l'argent au gouvernement. C'est des compensations. Hein? Il n'y a pas personne qui, qui améliore son sort avec les compensations suite à une inondation. Il n'y a pas de villes qui ont fait ça en se on va se donner du trouble, on va rentrer en mesure d'urgence. Je pense que les gens l'ont fait avec les connaissances qu'on avait, les connaissances de notre système hydrique à ce moment-là, avec ce qu'était l'environnement à ce moment-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on doit regarder vers l'avenir. Ce n'est plus la même façon. On ne peut plus penser que les phénomènes du passé, ça va être la même chose. Donc, tant au niveau des gouvernements, des villes que des citoyens, on doit envisager maintenant l'avenir de façon différente.
1: Bon, on continue à penser aux gens qui sont touchés par ça. Moi, Madame Roy, je pense beaucoup, puis c'est peut-être parce que j'ai des gens dans mon entourage qui le vivent. Euh, J'en suis davantage témoin peut-être, mais je pense à la pression psychologique que les, les, les gens vivent. T'sais, parce que oui, il bon, y, y a une certaine fatigue, il y a une question financière, mais je pense à, à ceux qui craignent encore le pire, ceux qui sont dedans depuis quelques jours, qui se demandent comment ils vont s'en sortir. T'sais, collectivement, dans certaines villes en ce moment, euh, la, la santé psychologique des gens c'est n'est pas évident. Il y a une pression qui est incroyable, il y a une
2: détresse. Il faut penser à ça aussi. Hein. Et vous avez tellement raison, parce que là, ils sont dans l'action. Ils, ils ont tente de sauver les biens et tout ça. Ouais. Mais dans deux jours, dans trois jours, on est dans le nettoyage, on est dans le découragement, on est dans qu'est-ce que va être notre avenir? Est-ce qu'on va recommencer encore dans deux ans? Effectivement, ces gens-là ont besoin du soutien. Et, et puis souvent, après les événements, on a l'impression que euh, ça ne paraît plus parce que l'eau est disparue. Mais dans les maisons, c'est encore l'inondation qui est là, parce que ça dure des mois et des mois par la suite.
1: C'est là qu'il faudra continuer donc à offrir notre soutien. Madame Roy, merci de nous avoir parlé ce midi. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Suzanne Roy, présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec.
2: Cube Radio.
1: Cube Radio. Autrement dit, Trudeau, le midi. C'est une discussion qui est fort intéressante. Hein, savoir, euh, par exemple, le niveau d'indemnisation que le gouvernement devra offrir euh, je, je le répète là parce que c'est quand même assez technique le gouvernement dit on, on met le compteur à zéro là, parce que bon on, on annonce une nouvelle intention du gouvernement on, ce sera pas rétroactif donc on met le compteur à zéro à partir de cette année et le gouvernement va venir en aide, va adopter des décrets lorsqu'il y aura des inondations dans certains secteurs et de fois en fois si euh, bon il y a une répétition des inondations des crues euh, qui viennent toucher votre domicile, ben, le gouvernement vous donnera jusqu'à 100 000$ une fois ça va peut-être être 15, l'autre fois 35, il y en a qui disent, Oups, ça va être 50. Donc on, on comprend qu'avec les inondations de cette année, ceux qui vont atteindre, par exemple, le maximum dès la première année, ça serait plutôt surprenant. donc Ça veut dire qu'on n'est pas dans une action qui est immédiate, à dire aux gens « vous allez vous relocaliser, il n'y a pas personne qui va être forcé à quitter au cours des, 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 des prochaines semaines ou prochains mois ». Le gouvernement dit donc, eh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter là, de décaisser jusqu'à 100 000 Mais lorsqu'on sera rendu à 100 000, parce que ça se reproduit, ça se reproduit, le gouvernement va vous dire, écoutez, on a atteint la limite. On a atteint la limite parce qu'à un moment donné, il y a euh, justement euh, une limite à ce que le contribuable peut payer euh, pour toujours, de fois en fois, venir corriger ces situations-là. Donc, on va vous aider à euh, vous relocaliser en vous donnant jusqu'à 50% de la valeur de votre maison jusqu'à concurrence de 200 000 ça semble euh, assez complet je dirais ou pertinent comme mesure parce que bon on se dit les maisons qui subissent des inondations en répétition la valeur diminue beaucoup 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 c'est sûr que ça fait deux trois fois qu'ils sont inondés au cours des, des des quoi cinq six dernières années donc la maison avalait je sais pas 350 mille va être tough de trouver quelqu'un qui va vouloir payer 350. Là. Donc, tu sais, la valeur marchande, elle va t être rendue à 200, 225? Je sais pas, je connais pas ça. Mais c'est sûr que la valeur va être euh, substantiellement réduite. Là, la question qui va se poser, c'est, bon, euh, est-ce que quelqu'un qui a encore, par exemple, une hypothèque à payer de 300 000, le gouvernement qui donne juste 200 000 est-ce qu'on est prêt à accepter que la personne risque de, carrément faire faillite, malgré l'aide du gouvernement? Je... Je vais faire un parallèle boiteux, là, mais pensons à toute l'histoire des taxis, là. des permis de taxi qu'on est rendu à 814 millions qu'on aura donné au bout de 5-6 ans pour compenser euh, les, euh, les chauffeurs de taxi qui ont décidé de faire de la spéculation. Euh, certains ont couru un risque important, alors que pour ce qui est des inondations, même si bien des gens vont dire, comme je dis à Mme Roy tantôt, « bah ben, c'est un eux autres de pas se construire là », tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté, qui se sont construites puis qui se faisaient dire « Ben, toi, ici, là, es dans un milieu qui est à risque d'être inondé une fois aux 100 ans ou une fois aux 50 ans, pas une fois aux ans. Tu sais, encore une fois, je parle de, de mon chum de Saint-Rémond. Lui, quand il a acheté sa bâtisse, là, il y a 20 ans de ça, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'inondation, que la rivière à Saint-Rémond n'était pas sortie de son lit. C'est quand même 20 ans, là. Et là, ça fait quatre fois que ça arrive au cours quoi des, des je pense des, des dix dernières années. Donc le portrait de la situation est pas le même. Donc oui, là je pense que l'objectif du gouvernement est louable, mais en même temps euh, peut-être devrions-nous garder en tête qu'il pourra y avoir des, des 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 cas particuliers qui seront pas la majorité, mais des cas particuliers. Bref, je pense que Malgré le fait que certains disent, est-ce que c'est le bon moment déjà de parler de ça? On est dedans, on est dans les inondations. Il y a des gens qui ont les deux pieds dans l'eau encore. Est-ce que c'est le bon moment déjà de parler de la limite de notre capacité de payer? Ben, je pense que la réponse à cette question-là, c'est oui. Il faut pas que ce soit notre le, le, notre point euh, central de la discussion, parce que d'abord et avant tout, faut aider les gens qui, dans l'immédiat, ont besoin d'aide. Mais je pense que contrairement à ce que certains peuvent croire, de dire, ben écoutez, est-ce que c'est, est-ce que c'est est-ce qu'il n'y a pas un manque de sensibilité du gouvernement à déjà dire, ben là on vous aide, mais vous savez, à un moment donné, il y aura des limites à notre capacité à vous aider. Non, non, parce que je pense que c'est bien fait, c'est fait de façon euh, empathique, euh, le ton est, est, est juste, mais en même temps, vous savez quoi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont soulagés, parce que j'en parlais donc en fin d'entrevue avec Mme Roy, c'est pas évident au niveau psychologique, là, le stress que les gens doivent aventurer, euh, l'angoisse, les craintes qui viennent avec ça, est-ce que ça va arriver à nouveau? Ces gens-là, en plus, il y a des traumatismes qui s'installent. Imaginez, ça veut dire qu'à chaque printemps, ou quand il y a un redout en hiver, que le niveau de la rivière monte un peu. Je parlais avec quelqu'un qui a été inondé et qui me disait, euh, à un moment donné, il y a quelques semaines, il y avait eu, bon... Euh, euh, d'importantes précipitations au niveau de la rivière avait monté, puis tout de suite la pression la la, pression, la, la personne sentait que sa pression montait là, la patate elle se faisait aller puis moi, moi personnellement je le comprends bien, là, pour avoir été victime d'un très important dégât d'eau qui n'était pas euh, dû à une inondation mais à un bris euh, ça fait trois ans et de façon régulière même genre, plusieurs fois par semaine il y a des petits réflexes qui se sont installés il se passe telle telle affaire, oups il arrive quoi si on a un dégât d'eau? Là, en rêver la nuit carrément, il y a des traumatismes qui s'installent. Donc, peut-être qu'il y a des gens euh, qui seront carrément soulagés de savoir que le gouvernement, à un moment donné, pourrait dire « Ben, regardez, on va vous donner un coup de main, on va vous euh, relocaliser. » Bon, inondation, changement climatique, le lien, il est là. Bon, Certains diront « Ah oh ouais, c'est-tu vraiment là, si évident que ça? » J'ai envie de vous dire que oui. On regarde la façon que les, les saisons se, se, se comportent. Qu'on a comme deux grosses saisons, un hiver hâtif, un printemps tardif, mais un réchauffement des températures qui est soudain. Je regardais à quel point la, la neige a fondu rapidement. Là, Je ne pas vous, mais moi sur mon terrain, j'avais encore des bandes de neige de facilement 10-15 pieds devant la maison où la neige avait été soufflée. Là il n'y a euh, même pas dix jours de ça. Puis là, j'ai à peu près trois spots de neige sur le terrain. Là. Tout a fondu. Donc, bref, oui, il y a, il y a, il y a les changements climatiques. Justement, parlant de changement climatique, hier, c'était le jour de la Terre. Et là, j'ai trouvé ça assez particulier de voir, euh, entre autres, Manon Massé, qui est au jour de la Terre. Puis de façon... Euh, euh, c'était pas une attaque directe, mais comme... Euh, euh, déplorer le fait que François Legault était pas là avec les jeunes qui faisaient une chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il était une coupe de mille, là. Ils faisaient une chaîne humaine pour dire « Ah, gouvernement, vous devez agir. Monsieur Legault, vous devez agir. » oh ouais, mais tu sais, le premier ministre, là, il n'y avait pas le temps d'aller tourner en rond, là ronron petit patapon avec euh, avec les jeunes à l'Assemblée nationale, parce qu'en fin de semaine, il y avait des, des bottes de robert les deux pieds dans la flotte pour aller voir les gens sur le terrain et concrètement voir qu'est-ce que le gouvernement peut faire, euh, écouter les gens, servir des fois de paratonnerre, là, les gens ont besoin d'évacuer certaines frustrations, puis ont quelqu'un du gouvernement, puis vont en profiter. En plus, c'est le premier ministre qui est là. Moi, il dit, moi, ma façon de penser, le premier ministre, il était dans l'action concrète hier, là. Et de voir comment les impacts qui sont vécus par les citoyens. Euh, C'est concret, là. Les gens sont chez eux, le vivent, sont inondés, la détresse, j'en parlais un instant. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les aider Est-ce que c'était la place du premier ministre ou d'un ministre du gouvernement d'aller euh, tourner en rond, là, en, en chantant des petites chansons autour de l'Assemblée nationale avec des gens un peu rêveurs qui demandent au gouvernement. De, 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 de se dépêcher à agir alors que on, on, y, le gouvernement est dans l'action. Le Québec fait belle figure en matière de lutte au changement climatique. Je trouve ça particulier. Moi, personnellement, là, les, les 4-5 000 jeunes là, qui étaient autour de l'Assemblée nationale, savez-vous quoi, les amis, je vous aurais trouvé pas mal plus utile en train de vider des sous-sols inondés ou de mettre du, euh, du sable dans des poches de sable que de faire la ronde autour de l'Assemblée nationale là. C'est cute, là, c'est beau, c'est vertueux. Là. Ah, sauvons la planète! Mais vous auriez pu aussi aller dans des milieux qui sont inondés, qui sont frappés, entre autres, à cause des impacts, des changements climatiques, dire, regardez, nous, on va aller sur le terrain, on va aider nos concitoyens, nos concitoyennes, mais on veut passer le message qu'il faut agir. Nous, on trouve trouver ça le plus efficace que vos, vos, vos petites marches autour de l'Assemblée nationale, là, pour célébrer euh, maman la Terre. Tu et par de changement climatique, il euh, y a les médecins qui ont... J'ai ça, pas loin. Et, ouais. y a un groupe de médecins, euh, c'est l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, qui est allé quand même d'une affirmation, euh, pas pied des verres ce matin, il euh, y a 20 000 personnes d'ici 50 ans qui vont mourir directement des changements climatiques. Je ne sais pas comment on arrive à ce chiffre-là. <rire> je trouve, c'est euh, euh, en, en passant, quand je dis 20 000 personnes, c'est pas, euh, pas dans le monde. C'est euh, chez nous. Au Canada. 20 000 personnes de 50 ans qui vont mourir directement des changements climatiques. Je serais curieux de voir comment on, on en arrive à un tel résultat. Là, que de manière assez précise, on dise « il y a 20 000 personnes qui vont mourir là, ». Là, on parle de recrudescence de la maladie de Lyme, par exemple, de l'asthme et tout... Donc, on est vraiment capable de dire, bon, dans les gens qui vont mourir de la maladie de Lyme, de l'asthme, etc., etc., puis les autres les autres trucs qu'on a énumérés, il euh, y a telle proportion que ça va être directement à cause des changements climatiques, voyons. Tu sais, je trouve que c'est un, euh, un peu alarmiste, là. C'est quand on fait des trucs de même qu'on finit par perdre les gens, je trouve. Parce que, tu sais, ce qui se passe, là, les inondations, je trouve que c'est très concret. Ça démontre aux gens, regardez, là, les changements climatiques, ça a des impacts importants il faut contribuer, il faut aider, il faut changer nos façons de faire. Euh, je trouve ça, ça parle plus aux gens que de dire, « Oh, regardez, là, 20 000 personnes qui vont mourir d'ici 50 ans au Canada à cause des changements climatiques. » les gens font comme, « bah, oh. oh. on décroche un peu. » On décroche un peu, l'alarmisme. Mm -hmm. L'alarmisme à tous les niveaux. Je regardais en fin de semaine... Euh, un texte euh, qui était publié dans le journal euh, du docteur Richard Béliveau, que je, je trouve bien, très, très, très sympathique, euh, fort agréable à recevoir en, en entrevue. Euh, se bat pour une cause très, très noble. Là, trouver un... Des, euh, des façons de guérir le cancer, de prévenir le, de, de, de nous prévenir contre le cancer. Mais ce matin, euh, ce week-end, il un texte dans le journal où euh, il mettait en lumière une étude qui a été faite, je pense que au Liban, qui démontre que la consommation de boissons très chaudes. T'sais, pas juste un café. Il y a des gens qui prennent des thés, le mettons, très, 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 très chaud, des cafés très, 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 très chauds, euh, que ça venait augmenter de, je pense, c'était cinq fois le risque d'attraper un cancer de l'œsophage. Mais là, on peut, ne on peut plus vivre à un moment donné. T'sais, les viandes rouges, ça nous tue. Le soleil nous tue. Les changements climatiques nous tuent, l'alcool nous tue, l'eau chaude nous tue. Tu sais, un moment donné, c'est parce qu'après ça, on, on se rend pourquoi les gens sont si angoissés, si anxieux. Tu l'impression que tu n'oses pas respirer de peur de mourir. Puis d'ailleurs, on dit ouais, mais attention, si tu respires, tu vas respirer de l'air pollué, fait que tu vas mourir avec le. <rire> on retient notre souffle, on sait plus quoi faire, on, on est plus capable de vivre. Un moment, il faut, 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 faut se calmer l'alarmiste. Tu par exemple, lorsque on dit que le, le, le cancer de l'œsophage, on a cinq fois plus de chances de le pogner si on boit des, des boissons très, très chaudes. Et ce cinq fois plus de chances-là est doublé si en plus vous prenez un verre d'alcool par jour. Ah oh, euh, hein? Mais le problème, là, c'est qu'on oublie de dire que cinq fois plus de chances de l'avoir, c'est lorsqu'on prend le, 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 le niveau de risque normal. Donc là, j'ai pas le chiffre, là, mais vous allez, vous allez comprendre l'exercice que je vais faire, là. Mettons, dans le cas du cancer de l'œsophage, vous avez une chance sur un million de le pogner. Mettons. C'est une personne sur... Ta... Bon. Ben, si vous avez cinq fois plus de chances de le pogner en prenant un café un peu trop chaud, c'est toujours ben juste cinq chances sur un million au lieu d'une chance sur un million, c'est ça qu'il faut comprendre, là. sais si je te dis... Euh ta chance de gagner à la loterie, c'est une chance sur un million, mais que je te, je te donne l'opportunité d'avoir cinq chances sur un million, vas-tu être prêt à gager ton salaire de la prochaine année au complet là-dessus? Parce que tu diras, oh ben là, ben là je, hey, écoute, j'ai cinq fois plus de chances que je te supposé d'en avoir, là. on sentend tout me le gagner le million? Mais non, ça marche pas comme ça. Fait que, des fois, il faudrait relativiser un peu, parce qu'on en vient à avoir peur de tout, avoir peur de notre ombre. D'ailleurs, il doit sûrement avoir une étude qui démontre que les gens qui sont trop exposés à leur propre ombre ont davantage de chances de mourir. Probablement. Ça doit exister. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
3: Cube Radio.
1: Mon collègue Claude Villeneuve chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, est en studio pour parler politique avec moi. Bon midi, Claude. Bonjour, Jonathan. Euh, fermons le, le, la portion inondation. On en a parlé depuis le début de, de, de l'émission. Euh, je disais, bon, certains euh, ont même dénoncé un certain manque d'empathie, de délicatesse la part du gouvernement de se pencher déjà sur la question euh, des indemnisations des riverains, le maximum à un moment donné qu'on pourra atteindre, la limite, etc. Euh, toi, ta lecture de l'action du gouvernement à ce niveau-là, comment
3: tu te juges ça Ben, comme dirait Jean Perron, faut battre son frère pendant qu'il est chaud. <rire> <rire> non, non, mais c'est passé le temps d'en parler là. Ça oui, se passe. Ben ça que arrive. arrive c'est euh, euh, on l'a de, devant nous, là, on le voit, puis euh, tu sais. Je... On manque d'empathie, je sais pas. Je sais, moi, je, 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 je suis propriétaire ivrein moi-même. Okay. Notre, notre maison familiale est sur le bord du lac Saint-Gerre. Puis on n'a pas de problème, là, c est, c est, anecdotiquement, débris sur notre terrain. Mais les gens qui passent leur temps à se faire inonder, là, euh, ils sont pas heureux de ça non plus. Hein, Puis eux aussi, cherchent des solutions. Euh, moi, je pense que... Y, il y a beaucoup de gens là, qui se font proposer des situations parle, là, par le gouvernement qui vont très bien recevoir ça. Bon, il y a d'autres gens pour qui ça peut être la maison familiale, qu'avant il n'y en avait pas d'inondation, maintenant il y en a. Dans certains cas, ça peut être causé par des aménagements am qui ont été faits en amont, c'est pas leur faute, tout ça. Mm. Euh, il va y avoir plein de situations euh, de, de, à regarder, mais moi, je, que le premier ministre en parle, je pense que non seulement il y a l'opinion publique de son bord, mais il est, il est en mode solution pour une situation difficile que beaucoup de riverains ont affrontée, là. – Comment tu as trouvé l'action du gouvernement, de façon générale,
1: sont pas mal présents, Geneviève Guilbault, euh, François Legault, plusieurs ministres qui étaient sur
3: le terrain. Euh, politiquement, cette crise-là, elle est bien gérée? Ben c'est jamais facile de faire de la politique avec ça. En fait, la, la meilleure manière, de, la meilleure politique que tu peux faire avec des des, 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 des enjeux de sécurité civile, c'est de, de pas, pas faire, faire de, de politique. politique. Faut que tu montres que tu es présent, hein, mais en même temps, puis ça les gens qui nous gouvernent sont très, toujours très conscients de ça. Quand le ministre se déplace là avec sa petite chemise là de sécurité civile puis tout ça, ben il y pas les gens à travailler hein, parce que c'est ça. Il y a toujours une un Une distraction importante. Ben de, doutez pas de ça genre à la maison là que pour les politiciens, c'est quelque chose de complexe euh, de savoir que l'opinion publique s'attend à les voir sur place, euh, mais de pas déranger les gens là, qui essayent d'intervenir. Donc moi je pense qu'une une présence mesurée, pas exagérée. Euh, la ministre d'un côté, le premier ministre de l'autre, les députés dans la circonscription respectives C'est toujours un peu complexe, mais moi, je pense qu'en plus, c'est le week-end de hein, sais Fait que les gens avaient mm -hmm. peut-être la tête ailleurs un peu. Ai, de, de mon point de vue, ça a été une présence assez mesurée euh, dans les règles de l'art.
1: Oui, et, et ce sera à voir dans le temps aussi. Parce que, tu sais, euh, je, je parlais de ça à l'ajout la de vendredi dernier, puis je disais, de façon générale, c'est rare qu'on va voir un gouvernement gérer une crise, tu sais, dans l'immédiat de façon épouvantable. surtout lorsque l'intervention est, est relativement... Euh, humaine et empathique, là. que le gouvernement est là en soutien, qu'il y a une crise qui va toucher des gens, bon je pense à lac mégantique, des inondations, ouais. mais souvent c'est dans le temps que ça va se gâcher, là. lorsque les délais se font long ouais, pour dédommager les gens, des dommages, les gens et... etc., euh,
3: c'est là qu'on pourra mesurer de façon euh, plus précise euh, l'efficacité de, de l'action du gouvernement. Oui, tout à fait, ben, bon c'est une crise d'ampleur mesurée, là, dans le sens, c'est pas, pas, pas comme, comme Médac-Gantic où ça brûlait encore, puis où les gens avaient... Présentement, c'est du matériel qui est brisé. C'est sûr que ça, 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 a, ça a des conséquences psychologiques et tout ça. Euh, donc, le gouvernement est présent, mais justement, c'est qu que faut c'est quand les caméras sont éteintes, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais, c'est souvent ça. là que le test sauvé.
1: Tu es revenu dans une chronique ce week-end sur euh, la nomination de Guy Leblanc, ouais. le nouveau grand patron euh, d'Investissement Québec. Et... Moi, je dois t'avouer que j'ai eu un peu de difficulté avec le narratif qui a émergé ouais. de cette histoire-là sur euh, le fait que ce soit une nomination politique, euh, une nomination partisane. Ouais. Les gens disent oh, « C'est un chum, c'est un chum, la CAQ dénonçait ça quand, quand c'était les libéraux. » Mais moi, cette nomination-là, même si on peut remettre certaines choses en question, la rémunération, euh, que c'est correct de souligner que c'est son ouais. ami, etc., qu'on garde ça en tête, pour moi, c'est pas un chum proche du parti quelqu'un à qui on avait un, un I.O.U., là, je t'en dois ouais. une, ou un euh, cadeau pour service rendu, à qui on a donné une belle job pour laquelle il était même pas qualifié. Ce gars-là répond en tout point aux prérequis pour être à la tête d'Investissement Québec. Et en même temps, ben, il sait qu'il y a une, une proximité de pensée avec le, le ministre du Développement économique est-ce que vraiment il euh, y a quelque chose de pas correct dans ce qui a été fait ah. par Lacan?
3: — Ben c'est pas Nadine gardez garde à la tête aussi que Pierre Fortis est euh, le ministre de tutelle d'investissement Québec là, qui a procédé à la nomination est, est un, un peu un néophyte en politique là, ça fait mm. pas longtemps qu'il est là, c'est pas quelqu'un qui a une grosse historique là. Pas je je vois pas en lui quelqu'un qui se promène avec des valises pleines d'argent. Non non, non non
1: non non vraiment, vraiment pas. Non, en fait la,
3: la distinction que j'ai essayé d'amener dans ma chronique à moi, c'est que c'est ça il y a une différence entre une nomination politique et une nomination partisane. Il y a des postes qui sont pourvus par le gouvernement, c'est sa prérogative de choisir qui va les occuper parce qu'il a le droit et c'est souhaitable qu'il puisse choisir des gens qui partagent ses orientations. La CAQ est arrivée, ils ont un programme Investissement Québec, c'est important dans leur stratégie pour leur espèce de nationalisme économique. Euh, François Legault, en quelque part, n'a jamais caché qu'il politiserait Investissement Québec, il veut l'utiliser pour conduire sa politique. puis oui. ça va de soi. Ça, c'est une nomination politique. Et aussi des nominations partisanes, justement. Ça, tu le vois, c'est quand, euh, Puis ce qui est pas le cas de Guy Leblanc, là, des gens sans aucune compétence sont nommés régisseurs à la, la, la région ben, à oui. l'école des courses et des jeux, à la régie Président du Président de la CEPAC. Ben, les organismes ça. dont on parle peu, puis... – Tu te aussi, là, de Monique jérôme Forget qui parlait, là, de ses nominations à, à la Société immobilière du oh, Québec, là. n'est pas bon. C'était pas bon. C'est pas, bon. <rire> pas prestigieux. Ça, <rire> ça ne m'intéresse pas. <'intéresse> pas. <rire> <rire> Je m'ennuie de Jean quand, on, quand on parle d'affaires comme ça avec lui. Mais c'est ça, c'est pas la même chose là, dans le cas de Guy Leblanc. L'affaire, par contre, puis moi, c'est le point que j'amène, c'est que quand la CAQ était dans position avec Eric Kerr, mm -hmm. elle ne se privait pas pour faire disparaître la distinction entre nomination politique et nomination partisane. C'est pour ça que, moi, M. Leblanc, j'ai pas de raison de penser qu'il passe à sa place, là, au contraire, il y a une longue feuille de route, puis justement, Pierre Véthigébonne, il le connaît, puis il connaît ses états de service, puis il a confiance en lui, c'est parfait, il a le droit. Mais qu que la CAQ ne vienne pas s'étonner par contre, après ça, que on l'accuse de, 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 de s'adonner à une nomination partisane, alors qu'elle n'a jamais fait la distinction entre le deux, les deux types mmh. de nomination. Donc, c'est un peu l'élastique qui lui revient en face. C'est évident que les partis, ils tiennent pas le même discours quand ils sont dans l'opposition, quand ils sont au gouvernement. Mais voyons-y peut-être justement un enseignement. Pour les gens qui sont dans l'opposition présentement et qui à être au gouvernement un jour, ce que vous allez dire va vous revenir sur le nez à un moment donné. Ouais. Ça, tôt ou tard, tous les partis au pouvoir se retrouvent confrontés à ce qu'ils disaient quand ils étaient dans Penses l'opposition. Penses-tu
1: que ça va changer?
3: Oh, je suis tellement, je suis tellement <rire> naïf. <rire> pas sûr.
1: Pas sûr que les libéraux vont dire, puis les le, le partis québécois et Québec solidaire vont dire oui, « On va faire attention à ce qu'on va dire ». En tout cas, c'est pas le signaux qui nous envoient. Parce que justement, de la façon dont on a beurré euh, François Legault et Pierre FitzGibbon euh, à la période de questions au jeudi dernier, c'était tout azimut, là, un chum, c'était un chum, puis vraiment comme si c'était un gros financier du parti qu'on avait
3: nommé. Sûr. Pas l'impression qu'ils vont s'amender. Hein. Mais la CAC s'est un peu mis dans une situation difficile avec bon le fait qu'on avait embauché une une firme de chercheurs de tête pour identifier des gens. Puis il semble, bon, selon des sources, que Monsieur Leblanc n'était pas dans les premiers choix, mais on comprend qu'il était probablement sur la liste. Ça c'est un premier élément qui dérange. Puis la, ré la rémunération là, qui, qui, qui est très élevée, plus élevée que le prédécesseur. mais On comprend aussi que ça va être fonction des résultats. Que 50% Blanc... au résultat. Ouais, c'est ce que, que Monsieur Leblanc va aller chercher. Donc c'est correct, mais c'est sûr que euh, ça ça paraît pas super bien pour la CAQ, Mais c ça, les oppositions ils se sont fait plaisir puis tu as vu la situation un peu bizarre là, où François où, euh, Pascal Bérubé est allé très très agressivement vers euh, François Legault qui a un peu évoqué François Legault le, leur amitié personnelle leur historique pour demander à, François, à, à Pascal Bérubé de s'amender Pascal mm -hmm. Bérubé qui s'est excusé vendredi c'est un peu bizarre sur on les sent...
1: ondes de cube dans l'émission d'Antoine tout à fait hein?
3: alors on sent que même les oppositions c'est comme s'ils ils n'avaient pas réfléchi elles-mêmes ils, ils ont foncé dans le tas et euh, finalement, ben, à la fin, tout le monde paraît un peu mal dans tout ça.
1: J'étais en chambre quand ça s'est produit, okay. ça, et le non-verbal de François Legault, là, pas juste devant la caméra, qui, qui avait été heurté par la question de Bérubé. Après ça, quand il, il se rassoyait, on voyait que vraiment, euh, vraiment, ça, ça le dérangeait. Ça, ça le dérangé, mais je veux t'entendre un mot sur le... L Impression le cadeau que euh, Bill euh, de Blasio, le maire oui. de New York, a fait à François Legault hier, profiter du jour de la terre pour dire, nous, à New York, on veut que dans quelques années, euh, toute notre électricité qu'on va utiliser, ce soit de l'électricité propre, et pour ça, on va aller s'approvisionner avec l'hydroélectricité, ce qui veut dire carrément le, 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 le prendre au Québec. Si ça fonctionne, c'est effectivement on réussit à conclure une entente, parce qu'il y avait déjà un projet dans les cartons depuis plusieurs années, ça serait
3: très, très, très intéressant pour le Québec. Là. Écoute, c'est intéressant que tu en parles. Puis, je vais avoir l'air de faire une digression, mais tu, vas voir, tu vas, je vais tout rattacher ça à la fin. Tu vas voir, ça va être malade. Il <rire> y, y a une pièce qui vient de finir de jouer au Théâtre Périsca, puis c'est à Québec qui s'appelle « Les Murailles », qui raconte l'histoire d'Éric Soucy, une poète qui vit à Québec, qui va visiter son père sur le chantier de la Romaine. Okay. Euh, puis elle est très critique là, de tout ça, mais elle est impressionnée par ce qu'elle voit quand elle est rendue là-bas. Il y a aussi à Montréal, présentement, la pièce de euh, qui a joué à Québec oui. aussi. Il y a peut-être c'est très, très bon parce que c'est le parcours d'une comédienne qui s'appelle Christine Beaulieu, qui, qui justement, on imagine plutôt à gauche, plutôt environnementaliste, tout ça, qui décide de, 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 de s'informer sur comment ça fonctionne, Hydro-Québec. Est-ce qu'on a besoin de tout ça, les développements hydroélectriques comme la Romaine et tout ça? Est-ce que c'est est vers ça qu'il faut aller? Et euh, à la fin, elle est un peu partagée, mais demeure qu'elle est très fière de voir... Euh, ce qu'Hydro-Québec fait, okay. euh, puis finalement tout ce qu'on a réalisé par le passé par rapport à Hydro-Québec, on voudrait que Hydro-Québec soit différent On critique la rémunération des dirigeants tout ça, mais ça là des affaires comme je reviens tu vois je finis ma pirouette. ouais je, je te sur le je sujet euh, ben, ça, c'est des affaires pour nous rendre fiers. Quand une ville, des plus grandes villes du monde comme New York pourrait avoir besoin de notre hydroélectricité pour atteindre ses objectifs environnementaux, ben ça, là, c'est pour ça qu'Hydro-Québec doit exister. C'est pour ça qu'on doit être fier de tout ce travail-là. Puis justement, de, de ces investissements-là qui ont été faits à la Romaine, on n'avait pas bon les, les gens peuvent voir les guillemets que je fais, on n'avait pas besoin de cette électricité-là. C'est l'électricité qui va devoir être destinée à l'exportation. François Legault lui fait le pari qu'on va trouver des marchés mmh. pour cette électricité-là alors que c'est pas clair. Alors là, voici une opportunité en or. On a plein d'autres dossiers qui sont en cours avec le Massachusetts, avec le Vermont. Il y a sur le terrain un problème d'acceptabilité sociale pour faire passer les lignes. Parce que Bill de Blasio, c'est ça, il, il veut amener l'électricité canadienne. Il va falloir qu'elle passe par quelque part, cette électricité-là. Mais écoute, c'est des opportunités extraordinaires puis éventuellement, c'est de l'argent direct dans nos poches parce que les barrages, ils sont construits, on est déjà en train de les payer.
1: Et, et dans le couple de, de New York, c'est la ligne Champlain-Hudson Power Express. Et je regardais une vidéo là-dessus, euh, c'était avant midi, c'est tout souterrain. Oui. Donc le problème qu'on a eu avec le Norton Pass, qu'il fallait, pas qu fallait faire passer l'énergie par le New Hampshire, ils n'ont pas voulu parce que ça défigurait leur montagne. Eux, c'est un projet qui est entièrement... Euh, fait avec des câbles souterrains, euh, donc euh, euh, reste à voir si ça va fonctionner. Mais euh, hein, on s'entend que c'est François
3: Legault devait pas être fâché d'entendre ça. Ah ben il, ça n'est pas prévu hein, sur Twitter. Il, il a parlé là, c'est cette ligne là. Je, le, le rédacteur de discours que a trouvé doit être très fier. La, la batterie. La, la batterie du Nord-Est de l'Amérique <rire> du Nord. C'est sûr qu'on imagine ça, tu sais, avec le, la, 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 la petite eau qu'on pompe là, sur la rivière romaine, sur la côte Nord, là, on éclairerait New York, tu il sais.
1: bon. y a de quoi. Être fier, peu Puis au niveau environnemental, ça lui permettrait de dire que le Québec aide d'autres à améliorer leur, leur bilan, leur empreinte, et que c'est comme ça que nous, on contribue le, le, le plus efficacement,
3: au-delà de tout ce qu'on peut faire chez nous, les systèmes de transport en commun et autres. Là. Puis, tu sais, d'un point de vue stratégique, là, rapportons-nous 25, 50 ans, 100 ans en avant, l'énergie, là, euh, là d'un point de vue continental, d'un point de vue stratégique, c'est ce qui est le plus important. Mm. En termes d'influence politique, d'influence géopolitique pour le Québec, pour le Canada, que ce soit les États-Unis qui deviendraient dépendants de notre énergie au même titre que présentement on est dépendant du pétrole de plein d'autres endroits euh, ça nous donne un poids politique qui est très intéressant En tout cas, ouais, les gars, ça me donne envie de faire un pays ben, l'indépendantiste à moi est un peu érotisé <rire> là, pour utiliser un terme cher à notre collègue Antoine de moi je, ça, ça m'excite écoute
1: on va, on va se laisser là-dessus
3: c'était parfait comme chute Claude je te remercie pour on peut
1: te lire régulièrement dans le journal de Québec et le journal de Montréal puis on se reparle la semaine prochaine sans à bientôt Jonathan merci vous j'ai Trudeau le midi
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 radio
1: 1877 827
2: 2346.
1: Comme on était off hier lundi, je suis chanceux, j'ai la chance de parler aujourd'hui mardi à mon ami Vincent Desureau qui est en studio à Montréal. Salut Vincent.
0: Salut Jonathan. Ton coude va bien? Ben. <rire> Oui, tu l'es fait dire ça, hein, je pense à... les non, qui
1: m'ont dit que tu te battais avec le mobilier dans le studio ouais, à Je Montréal, me suis cogné,
0: mais tu sais, le, le funny bone, là, <rire> oui, oh! sur le coude. Puis tu sais, je, je tenace, pensais, j'ai failli tomber des pomme pommes, là, juste, euh, <rire> juste avant notre en Mais Imagine, tu me parles, puis il n'y a rien qui allez, se passe, <rire> D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, hein, ça, en début début de carrière à Matane, j'avais ben eu l'idée d'aller, je devais aller dans une collecte de sang, promue par la radio, okay. et j'ai dit, ben, je vais faire ça en direct, mon don de sang, euh, comme ça, ça va, ça va inviter les gens de Matane à se rendre au, euh, à la collecte, puis euh, y, tout ce que tu entendais, c'est <rire> Vincent, puis <rire> là, t'entendais « Couchez-le, 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 ouais, 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 ça a été la pire promotion pour le don de sang, <rire> à jamais... » Tu, comme, on va les jouer. Mais on entend, qu'on est live, que le micro fonctionne, mais je suis juste, euh, j'ai eu une faiblesse, là, ça, exi
1: ça existe, ça encore, à quelque part, ça?
0: Quelle affaire? Ça, le,
1: ce, ce tape-là.
0: Euh, je pense pas, je pense pas malheureusement mmh, mais euh, mmh, 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 mais euh, c'était pas ça. ma meilleure j'ai appris après ça que ça, ça se faisait pas écoute, il
1: y, a, il, y a, il y a trois ans euh, lorsque je travaillais à Choix, je vais le nommer j'ai pas peur de le nommer, il y avait une, une, une collègue de sang comme ça il demandait aux animateurs, un peu comme tu viens de l'expliquer d'aller faire des, des lives, de donner du sang et c'est du quoi, j'avais jamais donné de sang de ma vie, okay. et là je me disais bon ben je, euh, voilà une bonne raison une bonne occasion d'y aller, mais j'avais cette petite crainte là T'sais, de m'effouérer, de ne pas être capable, de, de, de finalement dire que moi, je n'ai pas été capable. Et là, quand je suis arrivé, il faisait passer un, un, un petit questionnaire. Et là, dedans, il demande si tu as été en République Dominicaine, entre autres, euh, je pense que c'était dans la dernière année. Moi, j'étais allé six mois avant.
0: Quand
1: même, il a dit oh, monsieur, vous ne pouvez pas donner du sang. Je Ah
0: oh, oh, Je
1: voulais oh, vraiment, C'est oh, parti, remis. Ouais. tu n'as pas le lubilé. Je ne toujours pas remis. ok. Toujours pas ah, okay. Remis. okay, okay. Ça, tu après.
0: retournes à tous les ans. Euh... <rire> Dans les non, pays étrangers je... pour être sûr. Ah mais ma blonde, elle en donne pour deux. Ah, OK. Elle a, elle a euh... même des
1: écussons pis tout, là, de grand honneur, tu tout cas, Elle est elle... deux elle... bras. Oui, oui. Parle-moi du, du déjeuner, parce qu'on dit souvent l'importance de déjeuner. Quoique là, de plus en plus, il y en a qui disent que le jeûne, c'est bon quand tu jeûnes 24 heures ou 16 heures. Bref, c'est
0: pense... trop quoi penser. Je suis pas très convaincu de ça, moi, personnellement, mais... mais
1: ben ouais c'est ça, on pourrait s'en une grande discussion là-dessus parce que je te parle d'alimentation cétogène ouais
0: mais ça surtout c'est ça, c'est toi qui saute dans tous les régimes à la mode là c'est vrai, j'ai fait un régime n'est pas un régime, c'est une alimentation j'en ai fait un dans ma vie puis ça fait deux ans que je le toffe parfait, oui c'est bien, c'est bien je t'agace, mais c'est vrai qu'on dit le repas le plus important de la journée c'est le déjeuner, et là la science le prouve après une grande étude publiée dans les dernières heures comme quoi sauter le déjeuner double les risques de mourir suite d'une maladie cardiovasculaire <rire>
1: tu n'as pas entendu le segment que j'ai fait tantôt là-dessus hein? sur
0: les, cette <rire> étude-là?
1: Donc, pas sur cette étude-là, mais j'ai parlé de l'étude euh, dont il était question un jour journal en fait de semaine, qui disait que la consommation de boissons très chaudes, oui. est très, très chaudes, augmentait de cinq fois les risques d'avoir le cancer de l'œsophage, puis oui. j'ai comme pété un gascule sur le fait que tout augmente nos chances de mourir, puis qu'à un on, 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 ouais, on, on, on le... même plus respirer. Mais là. pour
0: l'étude dont tu parles, il y a un degré, d'ailleurs, j'avais fait ce que Mario Dumont, qui est un grand passionné de thé, il ouais. euh, on a, on, a, a fait le test avec son thermomètre pour s'assurer, il était limite, là, mais il était en en bas de là où il va avoir le cancer de d'œsophage. Donc, il était... Euh ouais il quand même, disais, faut pas que ce soit brûlant ça,
1: ça vient augmenter l'occurrence de cinq fois, mais si as une chance sur 100 000 de le pogner ben, c'est toujours bien oui, juste cinq chances sur 100 000 sauf que,
0: que là, je comprends que cancer de l'osophage c'est un petit peu plus rarissime, mais maladie cardiovasculaire euh, oui. c'est quand même une surtout que les, les gens qui, selon le, le, cette étude-là euh, disaient ne jamais déjeuner, avaient 87% plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire, quand même une des raisons les plus mm. probables de mourir, mais c'est pas seulement le fait de pas déjeuner c'est que euh, souvent les gens qui déjeunent pas ont en général un, un mode de vie un petit peu ah, moins euh, idéal là. donc euh, ils mangent plus tard dans la journée, ils ont un taux plus élevé de mauvaise chole cholestérol, ils ont une pression artérielle qui se retrouve plus ils élevée ils ont des, toutes sortes de fringales dans le courant de la journée, alors euh, c'est pas souvent ceux qui ont les meilleurs habitudes ils déjeunent déjeune pas parce qu'ils hey. ont trop bu la veille fait un, que, un café puis une bonne cigarette hein, <rire> j'ai longtemps déjeuné de même moi. ah ouais ouais ça, ça <rire> oui. <rire> une haleine pour la journée oh, c'est euh, euh, ça d'ailleurs ceux qui font ça souvent fument davantage ont un euh, oui, plus ça. de consommation d'alcool, alors bref c'est pas un, exactement cause à effet mais ça rappelle que le, le, le prendre le temps de bien déjeuner mmh. généralement va vous Absolument. garder plus stable pour le reste de la journée
1: Absolument. Euh, Parle-moi des Volvo en Europe euh, qui se jasent entre elles.
0: Oui, j'ai trouvé le, le, le fait, le nouveau concept de Volvo vraiment intéressant, c'est que en fait, ça existait déjà pour un modèle depuis 2016, et là, ce sera pour toutes les Volvo à travers l'Europe, euh, tous les modèles 2020. C'est-à-dire que les, les voitures vont se parler entre elles. Donc, si toi, par exemple, es sur l'autoroute évidemment en Europe, et ta voiture ressent qu'il y a du euh, de la glace, parce qu'il y a évidemment as déjà l'alarme dans le tableau oh, de bord qui ça. dit que c'est glissant, mais ça va avertir les Volvo dans les deux sens de la route dans le secteur où tu es pour aviser qu'il y a une zone qui va être euh, qui va être glissante donc plutôt que réagir sur le coup comme as avec ton antipatinage, patinage ça permet à la voiture de t'avertir qu'il y a une période de glace un peu comme Waze mais elle le fait avec des avertissements humains là. mais là c'est la voiture qui le fait automatiquement ou si toi t'allumes tes, euh, tes phares, tes hazard, là, les clignotants euh, donc pour signaler généralement un danger tu es dans une tempête de neige ben, dès que tu déclenches tes clignotants ça va avertir les Volvo qui sont euh, des, des deux côtés sur une certaine distance pour les aviser d'un danger. Puis je trouvais ça, honnêtement, l'idée, c'est très bien pensé, c'est simple, c'est efficace, c'est pas trop intrusif. Alors, ce sera dans de, de série tu, à partir euh, de cette année.
1: OK, donc, euh, route glissante, euh, possibilité d'accident, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça que la, les Volvo peuvent se signaler? Tu veux dire train, les policiers? Ou? Non bah comme ça, non, là, je... non, 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 non.
0: Les policiers, non, euh, ils seront pas là, euh, ils seront
1: pas. C'est ça, Waze, on va se le dire, c'est assez. Euh,
0: ben moi, je, assez moi je suis une victime, Tu moi, je ne l'alimente pas parce que je me dis, les policiers sont là pour une bonne raison.
1: Oh, come Mais on.
0: Je, Non, je l'alimente. Non, parce que au nombre d'épées, moi qui fais beaucoup de routes, je fais la 20 à toutes les fins, toutes les oui. semaines. Euh, je veux dire, je veux que les épées se fassent pogner. là. j'en ai vu ici, j'ai souvent la. Quelques fois par année, le plaisir là, de me faire dépasser par un abrutis, puis que quelques minutes après, ouais. il est arrêté. Surtout que, pour vrai, là, sur la 20, par exemple, là, faut que tu roules quasiment plus que 130 pour te faire arrêter. Là. Ouais, 120, euh, 125, il n'y a pas de problème. C'est ça, donc, euh, je me dis... Maintenant, donc, je l'alimente pas, mais je prends, tu le message, il est là, je le prends. Tu comprends? Okay, je suis okay, un... okay, Je vois non, non,
1: je je avouer que je suis comme ça, mais moi, c'est parce que j'aime pas ça jouer avec mon téléphone pour signaler
0: le ouais, mais Ça se fait le maintenant police, vocalement, là, tu comprends? Ah, ok. Bon.
1: Hey, Parle-moi de Netflix qui causerait peut-être, et, et ça, j'ai aucune difficulté à le croire, là, une baisse
0: de natalité? Oui, ben, c'est une histoire qui, a, qui fait débat là, depuis quelques jours, parce que le Wall Street Journal a sorti un, un gros dossier sur le fait que selon leurs analyses et un sondage là, qui a été fait pour eux, euh, les euh, fait, Netflix serait responsable du taux, de, de la baisse du taux de natalité en, aux États-Unis à ce point-là, parce que les jeunes, euh, selon le sondage, les, 30, les 18 à 38 ans, euh, 40, presque 40 disaient qu'ils avaient déjà euh, refusé le, le, une relation sexuelle au profit d'un service de streaming. Donc, euh, hein? évidemment, celui qui domine étant euh, Netflix, donc c'est-à-dire, tu sais, bon, soit on fait l'amour ou on écoute un autre épisode... Euh, <rire> de je-sais-pas-quoi, là, ben, on va écouter un autre épisode, tu comprends? Euh, attends, de faire le choix sciemment de, de préférer ben, Netflix à la chose? C'est pour ça que le, que le dossier du, du, du Wall Street Journal, qui se voulait vraiment très sérieux, a été tourné un peu en ridicule là, dans, les, dans les dernières heures, parce qu'entre autres, il donne euh, des exemples un peu, euh, un peu trop grossiers, là, comme, étant un peu, comme si tous les millennials ils donnent un exemple à un, un, jeune, un jeune homme qui travaille dans une business en ligne et qui là est sur. et euh, c'est avec sa femme. Puis là, je, je dis, ils ont un peu. Le, ils sont tiraillés. Est-ce qu'ils écoutent un autre épisode de Shit's Creek où, euh, où, <rire> euh, où ils vont au lit? Où euh, on disait aussi des gens à Singapour là, qui écoutaient Black Earth Rising, d'une série sur le, le génocide au Rwanda, okay. et qui, qui ont décidé de ne pas avoir de sexe après. Là. Mais comme si. Mais tu faut parce ex... qu'il
1: que y a une différence entre penser que euh, l'Internet, la diffusion, le streaming et tout ça fait en sorte que les gens sont moins portés euh, au rapprochement, pas, pas juste les relations sexuelles, carrément les rapprochements, parce qu'on passe beaucoup de temps devant notre caméra, euh, donc ça moi je le crois, mais de penser que les gens devant le choix entre... Avoir une relation sexuelle, écouter Netflix, disent, moi préféré Netflix. En tout cas, moi, ben, je sais que je dirais ça juste une fois, ma blonde. Là. Ouais,
0: mais ben c'est ben surtout ça, que, c'est aussi, il ne faut pas faire le lien entre natalité et le sexe, euh, ce qui veut dire. On s'entend, tu fais pas... veux gérerai pas d'enfants parce que, finalement, Game of Thrones, c'est trop bon, là. Je comprends que c'est pas sur Netflix, mais les jeunes peuvent avoir moins de relations sexuelles sans que ça touche nécessairement le taux de natalité. Il y a ce qu'on appelle la contraception. Je pense qu'ils apprennent ça jeunes. Alors, le lien était peut-être un peu trop facile pour... Surtout que c'est en baisse, le taux de natalité, depuis longtemps. Alors, c'est pas uniquement une affaire de Netflix. D'ailleurs, ils ont nié derrière ça. Ils ont dit même notre la meilleure programmation pourrait pas avoir influencé le taux de natalité.
1: Salut! on t'écoute à Heure. Merci Vincent, on se reparle vendredi. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient Et nous on se reparle demain à midi. Bonne journée. Cube Radio.